0: Um, takou mojou otázkou na vás a tí, ktorí máte zapnuté kamery, môžete aj uh, zdvihnúť ruku, nejakým spôsobom zareagovať. Kto z vás už bol na púšti? Dobre, Klementovičovci, Tomašovičovci, Tomešovci, Ondrej zdvihol tiež ruku, Plachtinský tiež. E třiže, a a, a z tých vás, ktorí pozeráte na YouTube alebo a, a, máte v kameru, možno tiež zopár. My sme s Mačkou tiež teda raz boli na púšti, bolo to v Egypte pred Lubodviharuku. Sme boli tiež, a sme boli v Egypte na dovolenke, to viete, to ešte v tom čase, kedy sa cestovalo a chodilo lietadlami, takými veľkými vecami, do ktorých ste nastúpili a vás previedli na druhú stranu sveta. V tej dobe. A, a, a išli sme na taký jeden výlet do beduínskej usadlosti. a išli sme tam na štvorkovkách a išli sme tam púšťou. Prvýkrát som bol na púšti, prvýkrát som bol na štvorkolke a, a viete si predstaviť, že aká to muselo byť proste psina, aké dobrodružstvo to muselo byť, proste sa uháňať tou púšťou. Samozrejme, pokiaľ ste neboli za niekým, kto išiel tesne pred vami a mali ste akože piesok úplne všade, ale ak ste išli trošku bokom alebo ak ste boli nejak vpredu, tak to bola, a bolo riadne dobrodružstvo. A v jednej chvíli, asi po 20 minútach tej jazdy, sme zastali, v, sme zastali uprosred púšte. A to, čo ma tam tak strašne prekvapilo, bolo to absolútne ticho, ktoré tam vládlo. Takže široko ďaleko nič nebolo. A, nebol, ne, nepočuli ste žiadny hluk mesta, žiadny, a, žiadne auta, nepočuli ste nad hlavami žiadne lietadla. A, nefúkal vietor, neboli tam žiadne stromy. Žiadne líste, ktoré by sa vo vetre hýbalo. Nebolo, nebol tam žiadny chládok, žiadny tieň, neboli žiadne oblaky na oblohe. akože Široko, ďaleko nič nebolo. Proste prázdnutá, pustatina, horko, žiadny signál. Proste nič. Miesto, ktoré dnes akože ťažko dokážeme nájsť. Aj na Slovensku tiež miesto úplného ticha a prázdna. Keď sme už toho Ticha, samoty a horka mali dosť, tak sme naskočili späť na naše štvorkolky a, a uháňali sme ďalej, až sme prišli do tej beduínskej dediny. Tam, milí beduíni, a pre nás pripravili kultúrny program a, a mali sme tam pečené kúra a Coca-Cola, a, takže a, sme, nám bolo celkom akože fajn. A keď sme si a, zajedli a zapili a, a nás pobavili, a kúpili sme tam nejaký čaj, tak sme nasadli späť na naše štvorkolky a počas úplnej tmy v noci sme išli tou púšťou späť do mesta. Úplná temná tma všade okolo nás a jedinú vec, ktorú ste videli, boli akože gigantické hviezdy na nebi a, a svetlo našich štvorkoliek. Byť na púšti je, je akože úžasným zážitkom, teda pokiaľ máte štôrkolke plnú nádrž a pokiaľ vás čakajú milí beduíni s pečeným kuratom a coca A na tej púšti by som sa asi nechcel ocitnúť bez štôrkolky a bez toho, že by ma tam čakali nejakí beduíni s občerstvením. Tak by som nechcel byť na púšti. Dobre, prečo hovorím tak veľa o púšti? Lebo túto nedelu a najvyššie nedele strávime v knihe Exodus za Božím ľudom, ktorý je na púšti. Vstúpime do ich príbehu, do ich putovania tesne potom, ako boli vyslobodení z Egypta, tesne potom, ako sa späť zatvorili vody Trstinového mora, tesne potom, ako bola egyptská armáda zničená, tesne potom, ako dospievali Bohu veľkú osamnú pieseň za jeho záchranu. A teraz ich čaká cesta ďalej. Po viac ako 400 rokoch sú konečne slobodní. Pred viac ako 5000 ročím Boh sľúbil ich praprapraprapracrossovi Abrahamovi, že jeho potomkom dá zasľúbenú krajinu, krajinu v Kánane. A ten čas nastal. Sú slobodní a idú do zasľúbenej zeme. Lenže medzi Egyptom a zasľúbenou zemou je púšť, ktorú najprv museli prejsť púšť, ktorá bola plná kamenia, ktorá bola plná prázdnoty a, a sucha. Púšť, na ktorej nemali ani pečené kurence, ani bublinkové nápoje. A bola to tichá, prázdna, drsná púšť. V podstate úplný opak zasľúbenej zeme, do ktorej putovali. A... Sice už neboli v otroctve Egypta, hej, boli naozaj skutočne úplne slobodní, ale zároveň ešte neboli pripravení ísť rovno priamo do zasľúbenej Zeme. A tak ich Boh vedie cez púšť, na ktorej ich potrebuje naučiť veľmi dôležité a kľúčové veci. Nikomu z nás nehrozí to, že sa ocitne na skutočnej púšti bez pomoci minimálne, Ale mnohí z nás poznáme tú metaforickú púšť. Už ste možno počuli, alebo ste možno sami povedali také také slova alebo frázy typu prežívam teraz takú púšť. Alebo cítim sa ako na púšti. A vtedy chceme metaforicky tým obrazom púšte vyjadriť naše vnútorné rozpoloženie, naše vnútorné prežívanie, ktoré je vtedy väčšinou charakteristické Prázdnotou, suchom, nie je v nej život, možno beznádej, proste pustatina. Takúto púšť mnohí dobre poznáme. Môžeme napríklad poznať púšť v práci, kde proste robota, ktorá nás istého času v minulosti naplňala životom a radosťou, sa z nej zrazu vytratila, všetka tá šťavnatosť. Naša práca je zrazu už iba suchou rutinou. A vecou, ktorú robíme viacej z povinnosti ako, ako z radosti, lebo vlastne, akože tú výplatu potrebujeme. Hypotéka sa sama nesplatí, a účty sa same nezaplatia. Alebo púšť môžeme poznať vo vzťahoch, medziľudských vzťahoch. Či už partnerských, či už tých kolegiálnych, kamarátských, rodičovských, súrodeneckých susedovských, že, že sťahy, ktoré mali byť pôvodne pre nás oázou sviežosti, je sme mali akože pri ľudia, pri ktorých sme mali pookrieť na duši, sa pre nás stali akože rozpáleným pieskom, ktorý nás iba vysušuje. Alebo možno, možno prechádzame finančnou púšťou. Nedostatok finančného zaopatrenia kedy proste aj to pečené kuras Coca-Cola znie ako veľmi dobrý nedelný obed. A keď, keď musíme v obchode pre, pretáčať v peňaženke každé jedno euro a musíme uvážene narábať s financiami. Alebo to možno naše fyzické zdravie, ktoré je proste ako, ako človek, ktorého nájdete na púšti po trochňoch bez vody. Proste vysušený, schátralý, slabý, bez známok života. Alebo môžeme ísť ešte o kúsok hlbšie, trošku pod povrch toho viditeľného života. A možno púšť vidíme v našich snoch a túžbách. Sa premenili na, na skalnatú, vysušenú zem a bez známok života. Proste predstavy a plány, ktoré sme mali o našej budúcnosti, vyschli. A to najhoršie miesto, v ktorom môžeme natrafiť na púšť. A najhorším preto, lebo pred ním sa nedal len tak ľahko uniknúť, pred ním iba neute- nedokážete utiecť, je púšť v našej duši. Keď sme vnútorne vyprahnutí a bez nádeje, bez života, bez budúcnosti, bez sily pokračovať ďalej, to, čo nás niekedy duchovne inšpirovalo a poháňalo, nám teraz ani nepohne. Proste vnútorne duchovne sa cítime ako taká pohodená skapacína na púšti. Čítanie Božieho slova už pre nás nie je tou živou, osviežujúcou vodou, ktorou kedy kedysi bývalo. Proste modlitba zrazu pre nás nie je stretnutím sa s Bohom, ale proste ako keby vás niekto hodil do prostred púšte, na ktorej nikto iný nie je, ani, ani ten Boh tam nie je. Inými slovami, aj keď nikto z nás nežije na skutočnej púšti, a podstatu púšti pozná asi každý jeden z nás. Našou našu reakciou, keď sa ocitneme na aj tejto metaforickej púšti, je vyskočiť na metaforickú štvorkolku a čo najrychlejšie ho a, a to je prirodzená reakcia, je to púdzava záchovy, lebo púšť nie je miesto na dlhodobý život. A, a hlavne pre takých ľudí z mierneho pásma, ako sme my, ej, že tí ľudia v Egypte, ktorí tam vyrastajú, oni vedia, aké triky treba použiť na to, aby ste tam nezgegli. Ale my by sme ani, ani deň nevydržali proste, no... Lenže to, že je dobre z púšťa odísť, že to nie je miesto pre dlhodobý život, ešte neznamená, že náš pobyt na púšti je stratený čas. Že sme sa tam ocitli náhodou a omylom. To, čo vidíme v knihe Exodus, je to, že Boh zámerne viedol izraelský národ cez púšť. A aj s našou púšťou môže mať Boh svoj zámer. Boží ľud od nepamäti. Uh, Boží ľud od nepamäti uh, zakušali, zakušal silné a život menia stretnutia s Bohom nie väčšinou v pohody svoje obyvačky, ale práve na púšti. Keď sa pozrieme na život Možiša, Možiš bol na púšti, keď Boh k nemu prehovoril, keď ho osluvil, keď mu dal poverenie na následujúcu etapu, na následujúcich 40 rokov života. To sa odohralo v zjavení Boha v horiacom kre na púšti. Prorok Eliáš, ktorý bol vyčerpaný a, a upadol do depresí a, a chcel skoncovať so svojím životom, odišiel do púšte a povedal Bohu, proste zober si ma, ja už, ja už nevládzem žiť, Proste Boh prichádza za Eliášom na púšť a ho tam potešuje a ho posilňuje. A Jan Krstiteľ v Matúšovi v 3. kapitole čítame o tom, ako prichádza z púšte. Na púšti Boh povoláva Jana Krstiteľa a dáva mu poverenie pre, pre jeho službu. Dáva mu zvesť Evanielia, aby, aby volal ľudí k pokáňu, aby pripravoval cestu pre Mesiáša. A tak s touto zvesťou Jan Krstiteľ prichádza z púšte. Dokonca sám Ježiš začína svoju pozemskú službu tým, čítame v Marekovi v 1. kapitole, že duch ho hnal na púšť a na púšti bol 40 dní a Satan ho pokúšal. Sám Ježiš prechádza skúšaním 40 dní na púšti, predtým ako sa pustí na, na, svoj, na zvyšok svojej pozemskej služby medzi nami. A takisto naprieč Ježišovým životom vidíme, ako mnoho sa odoberá na opustené miesto, na, na púšť, a, kde sa modlí a, a trávi čas so svojim otcom kde nachádza posilnenie pre tú ďalšiu etapu, ďalší krok svojho života, svojej služby. A tak k čomu tento dlhý úvod o, o púšti? E, e, nebojte sa, a není to proporčné ako zvyšku kázne. No, Lebo týmto uvádzame celú tú minisériu, ktorá je pred nami. Tá hlavná myšlienka je tá, že, že púšť je nepríjemným miestom a nikomu z nás sa na púšti prirodzene nechce byť. Niekedy si za púšť môžeme sami. Keď, keď zídeme z cesty, keď nehľadíme na Božie slovo, keď si žijeme podľa seba, keď sa nenechávame viesť s Božím duchom a robíme vlastné rozhodnutie, vtedy zblúdime, ocitneme sa na púšti a za to si môžeme sami. Sa treba činiť pokane a vrátiť sa späť na Božiu cestu. Ale inokedy nás na púšť vedie sám Boh. Um. Pre mnohých kresťanov boli obdobia púšte práve tým časom, kedy ich Boh učil kľúčové pravdy, ktoré potrebovali pre svoj život. Lebo sú pravdy, ktoré si neosvojíte iba tým, že si budete opakovať nejakú poučku a budete ju memorovať. Boh je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý, Boh je dobrý. A tak pochopíte, že Boh je dobrý. Proste sú pravdy, ktoré sa naučíte iba tým, že, ktoré, si, ktoré si osvojíte iba tak, že uprostred púšte. Postvihnete svoj zrak k Bohu a, a napriek tej neostinnosti, ktorá je okolo vás, poviete, Bože, si naozaj dobrý. Keď uprostred púšte sme schopní zakúšať Božiu dobrotu, až vtedy sme sa naozaj naučili o Božej dobrote. Púšť vie byť tou najlepšou triedou, kde je Boh našim učiteľom. A tak a my a tu nachádzame akurát boží národ, ako vstupuje do tejto triedy, v ktorej ich, ich hospodin ide učiť. A na konci 14. kapitoly Izraelčania vidia, ako sa more zatvorí za egyptskou armádou, ako sú všetci nepriatelia zničení. Čiže boží národ je zachránený z Egypta a je zachránený pred Egyptom. A potom 15. kapitola zrazu vybuchne do oslavnej piesne Boha. A Bohu spievajú o tom, aká veľká a úplná a slávna je jeho záchrana, ako je Boh hodný chváli a oslavy a všetkého dobrého. 21. verš 15. kapitoli je, že Miriam im predspevovala Spievajte hospodeňovi, lebo sa veľmi preslávil, koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Čiže Izraelčania prešli cez Trstinové more, zažili Božiu veľkú záchranu, v ušiach im doznieva táto oslavná pieseň a my prichádzame do 22. verša. Tam čítame aha, Exodus 2. knia Možišova, 15. kapitola, verš 22-27. Potom odišel Možiš s Izraelitmi od Trstinového mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. Došli do Mary, no vodu z Mary nemohli piť, lebo bola holka. Preto sa volá Mara. Ľud reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť? On volal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda osladla. Tam dal hospodinu ľudu ustanovenie a právne predpisy. Tam ho skúšal. Povedal, ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina, svojho boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, ako som dopustil na egyptianov, lebo ja, hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Tam pri vodách sa utáborili. Vhodné mesa. A nebože, aj my sa teraz ideme utáboriť pri týchto veršoch a ťa prosím o to, aby boli pre nás tými 12 vodnými prameňmi a 70 palmami, pri ktorých nájdeme tvoje zahopatrenie, odpočinok a osvieženie a posilnenie na cestu touto, týmto vyprahnutým svetom. Nech a tvoje slovo, bože sa pre nás stáva tou živou vodou, ktorá nás osvieži a posilní a ísť ďalej. Toto, prosím, rob v našich srdciach Duchu svätý. pre slávu Ježiša Krista. Amen. A teda na, na týchto pár veršov, 22 až 27, sa pozrieme v takých dvoch fázach. V prvej časti uvidíme horké sklamanie a v druhej časti sladkú záchranu. A to je vlastne názov tejto kázeň. kázeň: Horké sklamanie, sladká záchrana. Čiže horké sklamanie. Izrael tu putuje púšťou už 3 dní a stále nenašli vodu. Na to, aby sme naozaj dokázali oceniť a pochopiť, čím prechádzajú sa, potrebujeme vcítiť do ich situácie, potrebujeme si obudiť topánky. A tak skúste si spolu so mňou predstaviť, čo prežívajú a, a čo sa odohráva na pozadí všetkého. Pred viacerými dňami už odišli z Egypta. Uprostred noci Boh ich zachránil, keď padla desiata morová rana na egyptský národ a všetko prvorodené od dobytka po uh, syna otroka až po syna faraóna zomreli. Boh súdil Egypt a uprostred výdu, berú svoje, svoje zvieratá, berú svoje deti, berú, čo dokážu uniesť. Egypt, im ešte egyptiania im dávajú zlato a šperky a podobné veci. Oni to všetko berú zo sebou a utekajú za a za pochodu. Samozrejme, vedia, že idú na púšť, tak si to berú zo sebou svoje kožené mechy, ktoré naplnia vodou a berú zo sebou vodu. Lenže že to niekoľko dní, čo putujú po púšti bez toho, aby našli vodné pramene bez toho, aby našli nejakú studňu aby mohli doplniť svoje zásoby proste veľmi dobre vieme, že voda je obmedzený zdroj a už ubehli tri od odkedy prešli Trstinovým morom a stále žiadna studňa už včera mali málo vody včera začali rozmýšľať že no počkaj ja potrebujem vodu nielen pre seba Vlastne mám tu svoje deti, ktoré potrebujú vodu. A, oni, a, a, a všetci viete, že deti sú oveľa citlivejšie na nedostatok vody a oveľa ťažšie znášajú, keď sú dehydratované. Tak vlastne sú tu deti, o ktoré sa potrebujem postarať. A takisto mám zo sebou nejaký dobytok, ktorý tiež nechcem asi, aby mi pokápal na púšti, lebo to je strašne kľúčový zdroj obživy pre nás a tak a najprv odoberiete prísun vody tomu zvieraťu lebo ak má niečo skapať, tak nech to je zviera potom vy začnete piť menej a menej vody lebo vidíte, že už jej veľa nezostáva a potrebujete, aby vaši deti mali, čo, mali dosť a voda stále nikde proste včera sa to ešte nejako dalo vydržať ale už sa začína aj vám míňať voda proste idete tou púšťou a, a, a iba tak v mysli rozmýšľate a prepočítavate, že zatrasete hej, tou, tým vodným mechom a že aha, dobre, tam už sú iba proste 3-4 deci, menej ako pol litra, a, a rozdielujete medzi všetky svoje deti, aby to vydržali. A rozmýšľate, že ak, ak rýchlo nenájdeme nejakú vodu, ja neviem, čo s nami bude. A ste skapená nielen dobytok. A v tom, ako, ako, ako rozmýšľate a prepočítavate, koľko vám ešte zostáva, ako to potrebujete podeliť, aby ste čo najdlhšie vydržali, v tom, započi- v tom si všimnete v putovnom tábore rozruch. Niečo sa deje. A zistíte, že pred vami je voda. A si, že, oh, ako dobre. Zotriete spod uh, z čela svojej tváre, pozriete sa na deti a s úsmovým poviete, deti, už je dobré. A našli sme vodu. Ale o pár minút zaregistrujete nejaký ďalší rozruch a nervozitu v tábore. No, tak sa pýtate, že čo, čo sa deje. A, a váš známy, ktorý stojí blízko vás, vám povie, tá voda je horká a nedá sa piť. A v tej chvíli sa to vo vás zlomí. A dosť. Proste spolu so zvýškom delegácie sa vyberiete dopredu, tam, kde je Mojžiš. Lebo Mojžiš je ten, ktorý vás vyvedol z Egypta. Mojžiš že ten, ktorý vás vedie púšťou a prichádzate za neho celkom jasnou výčitkou. Čo budeme piť? Čo mám dať piť svojim deťom, Mojžiš? Čo bude s nami? Hm? Aký máš plán? Super, vyvedol si nás z Egypta, ale čo bude teraz? Proste bolo dusno a v ľuďoch to vrelo. A, a to nielen preto, lebo vonku bolo 40 stupňov a svietilo slnko. Asi ľudia mali toho dosť. Predstavte si, že ste už od včera nepili a celý deň na vás peče slnko. Asi ste úplne vysúšení. Akože vo vašich ústach je, je piesok. A vaše hrdlo je celé popraskané a vysknuté. Hej. Vaše pery sú po, od sucha a, a, a od potu, ktorý vám steka celé popraskané. A v tom započíte, že to je voda. Hej, rozbehnete sa k tomu pramenu a úplne natešený, že konečne vaše utrpenie je na konci. Doplníte svoje zásoby, hodíte sa k prameňu, naveriete do rúk vodu, napiete sa s nej plným dúškom a v tej chvíli vás napne. A vodu do rýchlo vyprsnite. Alebo je horká. Proste niečo človeka nezlomí tak bolestivo, ako falošná nádej. Proste horké sklamanie Izraela tak by sme vedeli opísať verše 22 a 23. Nielen horká voda, ale horké sklamanie celého Izraela. No následovný verš, verš 24, by sa dal nazvať Horké sklamanie z Izraela. Lebo je úplne pochopiteľné, že... A je viac ako na mieste, že ľudia sa obávajú hej, a majú, majú starosti. Ak si na tak nedostatok vody je... Voda je otázkou života a smrti. Buď sa napiješ, alebo zahynieš. Bodka. Voda je snáď najdôležitejšia vec na púšti. A je tiež takisto fajn, že s touto svojou obavou idú za Mojžišom. Veď Mojžiš je ich líder. hej, Mojžiša Boh ustanovil, aby ich viedol. Mojžišovi Boh dáva inštrukcie. Tak akože veď za akým iným pôjdu, keď je za Mojžišom. Čiže v ničom tohto, tomto není problém. Nič tu nie je zlé. Lenže je toto jedno slovo, ktoré ukazuje, že ich reakcia je zlá. V 24. verši. Ľud reptál proti Mojžišovi. Reptali. A, a to je niečo, čo bude vystihovať rozpoloženie ich vnútra ešte dlhú, dlhú dobu. Bol som kresťanom asi ani nie rok vtedy, keď sme na chlapčenskej skupinke prechádzali a práve exodusom a sme prechádzali týmito textami a asi pamätám, ako som proste nevedel pochopiť, čo za sprepačením Idiotov museli tí Izraelčania byť, keď, keď tak veľmi rýchlo zabudli na to, aký mocný je ich Boh. Však iba tri dni dozadu Boh pred nimi otvoril more po ktorom, a, a, a prešli po, po jeho strede. Posledné týždne Boh súdil egyptskú krajinu morovými ranami. Proste šialené veci Boh robil v Egypte. Proste od toho, že vodu zmenil na krv, to že proste poslal kobyľky a žaby a vredy a, a krupobite a komáre tomu uprostred dňa, to, že pobil všetko prvorodené v krajine. A teraz? Teraz začnú reptať naj Mojžiša? Čo, akože tí Izraelčania majú pamäť zlatej rybky? Akože sami sa môžeme inak pozrieť na posledný verš 14. kapitoly. Tam čítame, že, keď, hej, to je tesne potom, ako sa zavralo more nad Egyptom. Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú hospodin vystrel proti egyptianom, ľud sa bál hospodina, uverili hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Tak Izrael, kde je tá tvoja viera? Fakt tri dni stačili na to, aby vyprchala. Ich viera zhorkla. Už nie som čerstvým kresťanom a už sa ani nad nimi tak neponosujem, ako som sa vtedy ponosoval. Lebo ja, ja sám som zažil Božiu záchranu. Tiež som videl proste Boha, ktorý mocne koná, ktorý odpovedá na modliby, hej, ktorý robí zázračné veci, ako ma, napríklad, môžeme vidieť v Nárnii. Proste veci, ktoré jasne sú, iba, sú ním riadené a ním stvorené. Aj napriek tomu som toľkokrát Bohu neveril. Aj napriek tomu som na Neho toľkokrát zabudol. Ja som si vedom, že vlastne nie som o moc lepší ako Izraelčania. To, že oni mali iba väčšie prejavy jeho záchrany, alebo také, také že také viacej akože na oči väčšie, neznamená, že, neznamená že, ja mám, že mne je ľahšie Bohu neveriť alebo záchrana izraelského národa cez Červené more a záchrana jedného hriešníka v Trnave sú rovnako zázračnými a nadprirodzenými vecami. Ani jedna sa nedeje v bežnom dni sama od seba. Zase to, to, tá chyba, ktorú som spravil, je to, že som dopustil, aby tá, tá horká voda života zhorkla aj moje srdce. A, a to je to, čo vidíme tu pri izraelskom národe. Vo chvíli, keď sa napili vody, oni sami zhorkli. Tak poznáš ten pocit horkosti a chuť horkosti aj ty. A... Veď Boh ti slúbe zaslúbenú zem, hej? do ktorej ťa má priviesť. A, a miesto toho si sa ocitol na púšti. A tento nový život Kristovi, ktorý má byť taký úžasný, ako ti o ňom rozprávali, keď, keď ti niekto zdiaval evanieniu, sa nakoniec ukazuje, že je vlastne celkom náročný, Nie je až také ľahké. Zumierať samému sebe a nasledovať Krista. Ak, ak poznáš vo svojich ústach túto horkú chuť, tak pozorne pozeraj, ako Svetý Boh zareaguje. Doteraz sme videli... Tú, to horké sklamanie. Horké sklamanie Izraela a horké sklamanie z Izraela. A teraz uvidíme Božiu sladkú záchranu. Ďalší verš, verš 25. Môžiš volať k, k hospodinovi a hospodin mu ukázal, a hospodin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody voda, osladla. Žiadne nadávky, žiadne blesky z neba, žiadne výčitky. Môžeš povie Bohu o probléme. Boh povie Mojžiš vidíš to dravo? Zober ho, hoď ho do vody. Môžeš zobera dravo. Neviem, či to je takéto, či to je proste ku stromu. Zobera dravo, hodí ho do vody a voda je sladká. Bum, hotovo. Jednoducho a rýchlo. Problém vyriešený. Prečo ich tam Boh nevyprieskal, Prečo im vedal takú takú výchovnú? Druhá polovica verša 25 hovorí, tam dal hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy. Tam ho skúšal. Tam ho skúšal. A z čoho ich Boh skúša? Hej? Z čoho ich skúša v tejto triede? v ktorej on je učiteľom. V tejto triede púšte, kde on je učiteľom. A čo je tá otázka na písomke, z ktorej ich skúša? Len jedna otázka. Dôveruješ mi? Ne, skúša ich vieru. Lebo každý dokáže Bohu dôverovať, keď sa pred vami roztvorí more. aby prechádzate akože stredom po súši, bez toho, aby ste sa zašpinili. A bez toho, aby ste smokli. Aby ste aby sa namočili. Každý dokáže veriť Bohu, keď je dobré. Lenže tá skutočná skúška viery nastáva práve vtedy, keď, sa osta- keď, uh, keď na púšti narazíte na horký prameň. Je aj vtedy Boh dobrý a hodný nasledovania a dôvery a poslušnosti? Alebo len vtedy, keď preľa mi otvorí more a povie choď, tak jasné, že ťa poslúchnem. Boh sa pri tých horkých vodách Mari, o ktorých tu čítame, snaží naučiť svoj novozachránený národ tú najdôležitejšiu lekciu. A to je to, že ho potrebujú nielen v Egypte, ale aj mimo Egypta. Boha potrebujú nielen v otrodstve Egypta, ale, ale vždy a všade a stále aj mimo Egypta. Sú úplne odkazaní na svojho Boha. A to nielen pri pri tých neprekonateľných prekážkach, ktoré, si, ktoré potrebujú nadprirodzené riešenie, hej, ako rozdelenie mora. Ale aj pri tých pežných prekážkach, ktoré potrebujú pežné riešenie, ako tu voda na pitie. A tejto chyby sa veľmi ľahko môžeme dopustiť aj my, keď uveríme klamstvu, že vlastne Bohu záleží iba na tých veľkých, na tých duchovných veciach. A ostatné ho až tak veľmi netankujú. Jasné, že Bohu ide o hriech, že mu ide o smrť, o väčšnosť, o, väčnosť, o život, o nebo, o všetky tieto veci. A, a, a vo chvíli, keď mu ja odovzdám svoj život, keď uverím v Krista, keď som spasený, keď ako to hovoríme, ako do svojho srdca, tak, tak tam vlastne končí to, čo Boha najviac trápi. Teraz je loptička na mojej strane. Hej? Zvyšok života teraz ja potrebujem ďalej žiť, ja potrebujem bojovať s hriechom, ja potrebujem odolávať pokušeniu, ja potrebujem ro- robiť rozhodnutia každodenného života. Boha netrápi, to, čo, uh, Boha netrápi to, čo budem jesť a piť, čo si oblečujem, za čo spravím naj, najbližší nákup v Tesku. Bohu až tak veľmi nezáleží na tom, ako budem tráviť svoj čas, s kým budem tráviť svoj čas, na čo budem míňať peniaze. A však tu vidíme, že to tak celkom nie je. Že Bohu na tom veľmi záleží. Boh vedie izraelský národ na púšť a, a povedal by som, že aj nás, aby nás tam učil úplnej závislosti na ňom a úplnej dôvere voči nemu. Lebo Izrael to potrebuje. Ak sa túto lekciu Izrael nenaučí, tak nikdy nebude schopný vstúpiť do zaslúbenej zeme a ju obsadiť. A to je nakoniec to, čo vidíme v numery, v 13. a 14. kapitole. Izraelský národ sa rozhodne ísť do, do zaslúbenej zeme, ale, ale Bohu nedôverujú. Nedôverujú, že On bude pre nich všetkým a, a, a že sa môžu na Neho spoľahnúť. Aj vo svetle tých najhorších a, prekážok. A, a preto vidíme, že a preto vidíme, že nakoniec neúspejú, sú porazení a miesto 40 ich ní strávia 40 rokov na púšti. Neboli schopní prijať to zasľúbenie, ktoré im Boh dal. Preto ich Boh nevedie priamo cestou do zasľúbenej zeme. Hej? On ich mohol zobrať, ak si predstavíte geografiu, tak on ich mohol zobrať z Egypta, popri pobreží, najrýchlejšou cestou hore... Hore do zasľubenej zeme, do Kanánu. To by bolo najrýchlejšie, najefektívnejšie. Existovala tam obchodná cesta medzi, medzi Blízkym východom a Egyptom. Ale nie, on ich berie spodkom, cez púšť, cez Sinajský polostrov. Alebo ich potrebuje naučiť úplnej dôvere nemu. Ich viera ešte nie je pripávaná na výzvy, ktoré budú pred nimi. A podobne... To isté potrebujem ja a to potrebuješ aj ty. Ste, aby sme ustali výzvy života, ktoré nás ešte len čakajú. Naša viera potrebuje porástať. Väčšinou tie výzvy života majú tendenciu sa iba znásobovať. Ej. Život nie je jednoduchší. Tie, tie bremená sú iba ťažšie a ťažšie, A cena je vyššia a vyššia. A preto aj naša viera musí rásť a dorastať. A tak nás Boh berie do učebne púšte. Do triedy púšte. Viera veľmi dobre nerastie a so šálkou kávy na pohodlnom gauči v upratenej obývačke. Viera najlepšie rastie a, uprostred púšte. Viera je akoby rastlina, ktorá najlepšie rastie v tých najhorších podmienkach. Prekvapivo. A tak Boh mení ich horkosť na sladkosť. A tým im ukazuje, ako moc ho potrebujú. Ako ľahko ich srdcia zhorknú pri náznaku prvej ťažkosti. Ešte ani neprestali spievať. Ešte ešte tie slova chváli nedozneli v ich ušiach. A už už repcu, už Bohu nedôverujú, už na ňo zabudli. Táto skúška im má nielen ukázať slabosť ich viery, ale, ale má prispieť k jej budovaniu. Iba o pár kapitol neskôr, v, v Exodus 20. kapitola, 20. verš, Mojžiš vysvetľuje celému národu, k čomu slúžili všetky tieto skúšky a tieto testy. Hovorí, nebojte sa, veď, váš, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli, a nehrešili. A tak im dáva tieto ustanovenia a tak čítame v 25. verši, že im dáva ustanovenia a právne predpisy. Tieto skúšky a výzvy nie sú preto, aby Izrael zomrel s medom na púšti. Preto ich Boh nezachránil. Rovnako aj ani púšťa a výzvy, ktoré my zakúšamo v našom živote, nie sú na to, aby nás zničili. Preto by Kristus potom nešiel na kríž za nás. Ale aby nás naučili kľúčové pravdy, ktoré potrebujeme na to, aby sme boli schopní žiť život, ktorý nás Boh volá žiť. A v ovečši 26, preto Boh hovorí, im dáva to ustanovenie a právny predpis. Ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina, svojho Boha a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, ako som dopustil na egyptianov. Lebo ja, hospodín, som tvoj lekár. Ja, hospodín, som tvoj lekár. Doteraz Izraelčania poznali Boha ako Boha svojich otcov. To je Exodus 3:6. Alebo ako Boha Všemohúceho, exodus 6.3. Vždy vedeli, že potrebujú zachrániť z Egypta. Že potrebujú zachrániť pred Egyptom. No doteraz nevedeli, ani netušili, že potrebujú uzdraviť z Egypta. Mysleli si, že potrebujú hospodina záchrancu a nevedeli, že potrebujú aj hospodina lekára. A podobne aj my. Mo, možno vieš, že potrebuješ zachrániť pred hriechom. Že potrebuješ zachrániť pred peklom. Že potrebuješ zachrániť pred zlom. Je, že potrebuješ Boha záchrancu. Ale možno si nevedomuješ úplne, ako moc potrebuješ Boha lekára, ktorý ťa uzdraví z hriechu. Ktorý ťa uzdraví zo smrti a zo zla. Boh im sľubuje, že pokiaľ mu budú dôverovať, to, sú tie, to je to, že keď budeš robiť, čo on považuje za správne, budeš poslúchať jeho príkazy, tak im prinesie uzdravenie, ktoré je väčšie a hlbšie, ako kedy vedeli, že vôbec potrebujú. Že Boh prišiel nielen zhodiť putá otroctva Egypta, aj to, to nad povrchom, to čo vidia, že ich sužovalo a že Boh prišiel zhodiť aj puta, ktoré ich znútra spútavali. A puta seba závislosti a pýchy. Len tak budú schopní vstúpiť do zaslúbenej zeme. Tak Boh tu robí viac, priatelia ako len to, že premieňa horkú vodu na sladkú ukazuje, že dokáže tú horkosť v nás premeniť na sladkosť. A že on je tou sladkosťou. Že aj u proste takého neostinného miesta, akým je, je prázdna púšť, môžeme zakúšať jeho sladkosť. Boh nám na púšti dáva viac, ako len za obstaranie, viac ako len tú vodu, viac ako len tie palmy, ku ktorým nakoniec prídu. Dáva nám samého seba. Preto nie je náhodou, že, že Mojžiš stretáva Boha na púšti. Preto nie je náhodou, že Eliáš stretáva Boha na púšti. Preto nie je náhodou, že Jan Krstiteľ stretáva Boha na púšti. Preto nie je náhodou, že Ježiš chodil za svojim otcom na púšť. Na púšti nachádzame viacej ako len prázdnotu. Nachádzame tam samého Boha. A preto, podľa mňa, nie je žiadnou náhodou, že na sedúcich dvoch kapitolách, v 16. a 17. kapitole knihy Exodus, kde strávime budúcu a ďalšiu nedelu, a čítame o mane, čo je chlieb, ktorý zostupuje z neba každý deň, a o vode, ktorá vyviera zo skaly. Lebo o tej manne, o tom chlebe z neba, Ježiš povedal, že ja som ten chlieb, ktorý zostupuje z neba. A poštol Pavol o tej skale a vode ktorá z nej vyviera, hovorí, že tou skalou je Kristus. A tak to, čo na sledujúcich dvoch nedeliach budeme vidieť, je to, že vlastne na púšti stretávame Krista. Na púšti Boh dáva samého seba. Dáva živý chlieb a živú vodu. Tak a chceme stretnúť Krista? Tak sa nebojme púšte, lebo práve tam ho nájdeme. Amen